0: El podcast de Enfoque Noticias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto en este lunes 5 de febrero. El primer puente de este 2024 que ha llevado a mucha gente de nuevo a pasear. A las playas de Acapulco también o a quedarse cómodamente en casa. Aquí estamos nosotros con ustedes hasta las 3 de la tarde, tiempo del Centro de México. Y vamos comenzando porque, pues rompiendo con la tradición, el presidente Andrés Manuel López Obrador no acudió a Querétaro para conmemorar el 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, que es hoy. En su representación asistió la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Pero aquí pues es, es, es comprensible que el presidente no quiera asistir a este evento porque se espera que hoy a las 5 de la tarde el presidente exponga el paquete de reformas a la Constitución que enviará al Congreso en materia político-electoral, judicial, energética, de pensiones, de salario pues prácticamente parece un borrón y cuenta nueva la Constitución, así que si no está de acuerdo con esa, pues ¿qué le va a ir a celebrar? Así que estaremos muy atentos para, pues no solamente poner atención a lo que proponga, sino eh, pues irlo entendiendo a través de, de los analistas y los expertos en cada una de las materias, ya sabemos que es poco probable que sean aprobadas estas reformas. Pero bueno, vamos a ver primero. No, no, no nos adelantemos, vamos a ver qué presenta hoy en la tarde y ya conversaremos con los analistas de cada uno de estos temas. Y vamos con Alfredo Pérez, porque nos tiene un reporte de los transportistas que lo habían anunciado. Hoy, protestas en distintas carreteras del país para exigir mayor seguridad. Esto a pesar de que el gobierno de México acordó con representantes del gremio instalar mesas de diálogos. ¡Qué ridículo a estas alturas! A estas alturas de este gobierno y del que sea. No quieren los transportistas mesos, mesas de diálogo. Lo que quieren es seguridad. O sea, ¿mesas de diálogo para qué? Para perder el tiempo... ¿Para demostrar aún más la incapacidad de las autoridades? O sea, es una burla. Han muerto transportistas, los asaltan, los hieren, eh, se roban la mercancía. Vamos a instalar mesas de diálogo. ¡Qué ridículo! A ver, Alfredo Pérez, ¿qué reporte tienes de algunas de las carreteras? Porque eso de las mesas de diálogo de plano es una burla. Por favor, Alfredo, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Adriana? Saludamos al auditorio de Enfoque Noticias en la República Mexicana. Al menos cinco horas duró la movilización de transportistas en demanda de mayor seguridad en tramos carreteros. Los mayores rezagos en el tránsito vehicular se registraron en la autopista México-Querétaro, concretamente en la caseta de Tepozotlán y las inmediaciones del Arco Norte de los tres carriles que hay en esta vialidad. Únicamente uno dejaban libre a la circulación en estos transportistas, además de que también se registraron afectaciones en la autopista México Pachuca, en la caseta de Ojo de Agua. Los choferes alcanzaron un acuerdo con representantes del gobierno federal, pues para tener una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación a partir de las 10 de la mañana de mañana martes. Estas movilizaciones también se registraron en menor medida en carreteras de Veracruz, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Sinaloa, Querétaro, Chihuahua, entre otras entidades, ya se retiraron estos transportistas, hay que tener en cuenta que no bloquearon completamente lo que es el tránsito vehicular, pero pues bueno, la presencia de estas unidades, pues obviamente reducía los carriles disponibles en estas vías. Esto es parte de la información que tenemos, Adriana, Auditorio de Enfoque Noticias en todo el país.
0: Muchas gracias, Alfredo Pérez, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Fíjense... En las primeras horas de este lunes fueron asesinados cuatro choferes de transporte público en distintos puntos de Chilpancingo, Guerrero, y una de las unidades fue incendiada y el gobierno federal propone mesas de diálogo. Estoy hablando de cuatro choferes de transporte público asesinados y súmenle los que han ocurrido en semanas y meses recientes. Eric Catalán, aspirante de la coalición Morena Partido Verde Partido del Trabajo, también guerrero a la alcaldía de Iguala, sufrió un ataque a balazos, salió ileso porque tiene una unidad eh, blindada, porque si no estaríamos informando fue asesinado. Esto ocurrió este fin de semana en carretera Tasco iguala dos de sus escoltas resultaron heridos. Esta mañana se registraron balaceras y enfrentamientos en Reynosa, Tamaulipas. Presuntos integrantes de la delincuencia organizada dispararon contra agentes de la Guardia Estatal y realizaron actos vandálicos contra cámaras del C5. Hasta el momento se desconoce el saldo, pero iremos a Tamaulipas para que nos informe nuestro correspon corresponsal. perdón. Y por otro lado, esto en Caborca, Sonora, Cuatro muertos y siete heridos. Es el ataque a un camión en el que viajaban trabajadores agrícolas en Caborca, Sonora. Parece que los confundieron. Esa es la primera versión con integrantes de la delincuencia organizada. Pero si no iban armados, si eran trabajadores agrícolas, pues los mataron. Cuatro muertos, siete heridos. En Nuevo León fue detenido un presunto implicado en el asesinato de la tía del futbolista Rodolfo Pizarro. Esto ocurrió el 27 de enero en Ciudad Madero, Tamaulipas. El sujeto fue identificado como Eduardo Alfonso, de 26 años. Era el enfermero de la víctima. Se registró la explosión de una bodega que almacenaba combustible robado en una carretera de Santa María del Río, en San Luis Potosí. No se reportaron heridos. Michoacán enviará. 130 mil toneladas de aguacate para la edición 58 del Super Bowl se llevará a cabo este domingo en Las Vegas, Nevada, el domingo 11 de febrero. Y otras 8 mil toneladas de aguacate serán de productores de Jalisco, 130 mil de Michoacán, 8 mil de Jalisco. Ya nada más les van a faltar los totopos. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos mantuvo sin cambios sus perspectivas de crecimiento para México en un 2.5% para este año y 2% para el 2025. Hoy es día feriado, no hay actividad en bancos ni en la Bolsa Mexicana de Valores, pero no tarda de todas maneras en venir a la cabina Martín Carmona y Fernando Espinosa con los deportes y el que ya se encuentra aquí, muy peinadito es Gastón Fentanes. Te saludo Gastón ¿Cómo estás?
1: Adriana, muy buenas tardes y saludamos en este día festivo al auditorio de Enfoque Noticias
0: Bueno, ¿Cómo podemos estar en contacto con nuestro auditorio y ellos con nosotros?
1: Síganos a través de nuestras redes sociales, búsquenos como Enfoque Noticias y hállenos en X en Facebook, en TikTok y en YouTube o si no, si ustedes más de tradición llámenos por teléfono aquí a cabina al cincuenta y cinco cincuenta y y o si ya se ha modernizado un poco, pues mándenos un mensaje vía WhatsApp al 55 49 97 58 81
0: Gracias Gastón. En información internacional, pues se esperaba y se confirmó que Nayib Bukele fuera reelecto como presidente de El Salvador. Alcanzó más de un millón seiscientos mil votos. Los comicios fueron ayer. Detrás de Bukele quedaron Manuel Flores, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, imagínense, con 139 mil sufragios, y Joel Sánchez de la Alianza Republicana Nacional con 122 mil votos. No, pues, junto al millón seiscientos mil de Nayib Bukele, no quedó la menor duda. ¿Qué dice Bukele? Dice que no está desmantelando la democracia salvadoreña, y pidió al resto de las naciones respeto por el trabajo que está desarrollando en, en, el, en, en el país, en El Salvador. Vamos a escuchar a Nayib Bukile.
2: Me decía un periodista español, ¿por qué quieren desmantelar la democracia? Y yo le dije... ¿Pero de qué democracia nos está hablando? Democracia significa el poder del pueblo. ¿Por qué va a venir un periodista español a decirnos lo que los salvadoreños tenemos que hacer? Porque la democracia es que los salvadoreños decidimos cómo los salvadoreños nos queremos autogobernar. Los salvadoreños amamos España, Europa y todos los países de Estados Unidos. Los amamos y los respetamos. No les pedimos nada. Lo único que les pedimos es Respeto.
0: Bueno, eso en El Salvador, pero en Chile hay 165 incendios forestales que se mantienen activos en 10 regiones de Chile. Hasta el momento han fallecido 122 personas. Hay daños a 6.000 viviendas en las regiones de Valparaíso y Viña del Mar. Gabriel Boric, presidente de Chile, dijo que se trata de la tragedia más grande que haya vivido el país desde el terremoto del 27 de febrero del 2010, que dejó 525 muertos. Ya hay dos personas detenidas en Viña del Mar por su supuesta responsabilidad en los incendios, aunque posteriormente fueron liberadas estas personas por falta de pruebas. Oigan, y, antes de ir a la pausa pues se informó la semana pasada del ingreso del rey británico Carlos III a un hospital para atender algo relacionado con la próstata. Pues el Palacio de Buckingham reporta que el rey Carlos III fue diagnosticado con un tipo de cáncer. No ha sido especificado, pero cáncer en la próstata. La Casa Real Británica explicó que el tumor le fue descubierto en el reciente proceso quirúrgico para tratar precisamente un alargamiento de la próstata. Ya inició el rey Carlos III un tratamiento y suspendió todas sus actividades públicas. Así lo informa el Palacio de Buckingham. Bueno, eh, vamos a hacer una pausa. Habrá varias personas entrevistadas aquí en este espacio, eh, voy a conversar con el maestro Fernando Borja, analista y consultor político, experto en temas legislativos, licenciado en ciencia política, maestro en estudios legislativos, sobre este paquete de reformas en el que tanto hemos especulado, pero más allá de eso, eh, es lo que representa que López Obrador eh, llame la atención de los mexicanos con esta agenda en pleno proceso electoral así que bueno vamos a ver eso y también conversaré con la maestra Rosalba Mejía Albarrán subdirectora del Museo de las Constituciones de la UNAM por este aniversario de, de la Constitución de 1917 pero a, hubo antes otras dos ¿Y qué se ha hecho? ¿Cuántas reformas se le han hecho a esta de 1917? ¿Qué presidentes? ¿Por qué? Porque lo que esperamos hoy, quién sabe hasta dónde pueda tener alcance. Y también quién sabe si sea posible que se las aprueben. Bueno, eh, vamos a una pausa. 19 grados la temperatura al poniente de la Ciudad de México. Maestro Fernando Borja, canalista y consultor político, experto en temas legislativos. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Adriana? Qué gusto saludarte y un gran abrazo para ti y para tu auditorio.
0: Igualmente, muchas gracias. Bueno, pues eh, esperamos eh, un anuncio importante hoy a las 5 de la tarde, pero tú escribiste algo sobre, más allá de que se aprueben o no, eh, estas propuestas, eh, el presidente, bueno, está en acción desbordada, eh, en pleno proceso electoral. Eh, por favor, compártelo con nuestro auditorio.
3: Exactamente, Adriana. Como tú recordarás muy bien, ningún presidente que lo ha antecedido si hubiera siquiera, present siquiera presentar una reforma constitucional en la segunda mitad de su mandato, y todavía menos sabiendo que iba a fracasar con este tipo de intentos. Y aquí hay que entender que si esto lo está haciendo y le resulta, es porque le resulta. Y eso se debe a una cosa, a mi modo de ver, muy particular. Tiene una, un discurso y una imagen ante una mayoría de personas que hacen que no se destaque el programa de gobierno, sino sus intenciones de reforma. Y eso viene no solamente por una capacidad que él tiene para definir lo bueno y lo malo para una mayoría de personas, sino además por el colapso de una democracia tradicional. Es decir, eh, López Obrador no hubiera ganado si no hubiera habido un desprecio tal de la vieja clase política tradicional que ayudara a que ganara. Entonces, esto le permite no resaltar lo bueno que son sus propuestas o lo malas que son, que eso lo, va, que eso lo vamos a discutir en los sí, próximos días, por favor. sino en realidad que López Obrador está tratando de reformar el país para el pueblo. Y eso ya lo vimos viendo cómo lo ensayó a lo largo de dos años. Lo vimos hace dos años con la reforma eléctrica, fracasó y no le impidió la reforma eléctrica. Lo vimos hace apenas unos meses o casi un año cuando intentó eh, eh, aprobar sus reformas de políticas y, de la, y del Poder Judicial y fracasó y realmente gracias a que funcionó esta estrategia está está triplicando la apuesta es decir lo que él, lo que él está imaginando es que el Congreso reaccione que haya una discusión sobre el tema del presidente que la oposición hable y trate de reforzar los mensajes que él implanta sobre la oposición es decir que son los viejos políticos de siempre que son corruptos que son corruptos que son la maestra del poder y así esa oposición que no ha sabido leer el discurso de López Obrador, ha, ha ayudado a contribuir al éxito de esta estrategia de López Obrador. Y ese es el tema, no estoy hablando que sean buenas, incluso muchas de ellas me parecen francamente malas si se llegaran a implementar.
0: Como no, cuáles, ¿Cómo? aquí una, un paréntesis, como cuáles que te parecen malas claro. en tu opinión.
3: La reforma al Poder Judicial, donde los jueces Hombre. y los sí. se han electo de manera directa, eso eso ya lo vimos en el siglo XIX sí. sí, sí. y eso arrojó resultados muy malos. Uh -huh. Pero el gran problema es que son populares. Es decir, no ha habido un ambiente de discusión, o quizá la oposición no ha sabido leer al presidente, o no se puede hablar de una alternativa si se parte de un discurso de desprestigio, y eso hace que esas reformas la, tengan una gran aceptación. ¿Cómo vamos a hacer a partir de este momento para darnos la vuelta atrás? Es decir, no es, no es reconstruir una, una, una democracia, es retomar o relanzar un proyecto democrático. Y lamentablemente, si todos los actores han jugado en los términos del presidente y han seguido su propia, sus propios ánimos y han reforzado ese, ese ambiente emocional, ciertamente lo que estamos viendo es el resultado.
0: Uh -huh, uh -huh. sí 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 tienes razón eh, sí hemos especulado mucho pero al margen de eso es la acción en la que se encuentra López Obrador en el, en el proceso electoral ya lo demás como bien tú lo dices Fernando Maestro pues ya se irá discutiendo con con los expertos no la, la del poder judicial y las otras reformas que que propone entonces yo ah, sí. ¿qué, no qué querías agregar
3: Así es Adriana, y creo que es muy importante también, a la hora de discutir, es muy conveniente redimensionar a la, a la Constitución. Creo que vinimos de muchos años en donde, recordarás también que se nos ha hecho creer que es, el, es eh, la primera ley, la primera Constitución social del siglo XX, era un gran documento de programático para el futuro, era una Constitución de vanguardia, Necesitamos empezar a ser un poco más humildes en lo que hace. Es una constitución, la constitución debe contener los mínimos acuerdos de un país para, para, para de un país para para prosperar. Y yo creo que el gran reto no es tanto reacomodar artículos ni hacerlos que se vean más, más mejor redactados, sino tal vez regular muchas cosas que por muchos años se colgaron en la Constitución y que lo único que han hecho es enquistar intereses. Hay que hacer una 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 práctica muy seria de eso y también cómo a partir de la desregulación comenzamos realmente a ver qué sirve qué no sirve. Por ejemplo... Uh -huh el propio título cuarto de la Constitución que pone al juicio político eh, la declaración de procedencia, uh -huh. está diseñado para que no funcione. Y hay muchas cosas así en la Constitución. ¿Qué vamos a hacer con el artículo 73 que define facultades de la Federación de los Estados? ¿Vamos a darle más facultades a los Estados? ¿Cómo vamos a, re a pensarlo? Y yo no creo que es a construir, es redimensionar un ejercicio democrático.
0: Sí. Oye, en medio de todo esto, ¿qué opinas de las reacciones de la oposición. El PRI, que parece que lo dice en serio, que apoyarán estas propuestas de las reformas del presidente López Obrador, y el PAN, con Sochi Gález, que dice, sí, como no, nada más que nos diga primero, pero de dónde vamos a sacar el dinero, en el tema de las pensiones específicamente. Pero es es lo que está haciendo la oposición. ¿Qué opinas de eso?
3: Creo que al final les, les cayó el 20 sobre lo que tenían que haber hecho. Es decir, durante muchos años, con reforma, la reforma eléctrica o la reforma político-electoral de, de años anteriores, fueron con un tajante, y eso reforzó al presidente. Ahora, yo creo que el, el, el comenzar a condicionar, el comenzar a ver las cosas, es un acto de pragmatismo mínimo necesario. Sin embargo, aquí hay una cosa que yo lo veo muy... Eh, Pongo prendo focos rojos con este tema, aun cuando es una buena estrategia. No hay un posicionamiento claro por parte de los tres partidos que forman la alianza sobre eso. Y eso es muy importante porque se supone que vamos a votar por una alianza. Y vamos a votar, si vamos a votar por la oposición, por un programa de gobierno, por un gobierno de coalición. Y el que cada partido vaya en ese sentido solo, cuando estamos en puerta de las elecciones, y debería generar un frente y una visión de común es realmente no es una no es una buena idea, creo que es una buena táctica lo que están haciendo por fin, uh -huh. pero la están instrumentando de una forma que podría no darle los resultados que ellos esperan,
0: no. Otra cosa, maestro Fernando Borjak, analista y consultor político, experto en temas legislativos, y esto, esto va esta pregunta va especialmente para ti. ¿Cómo ves que con tantos movimientos que ha habido, que hasta estuvimos a punto de tener dos legislaturas trabajando juntas, la saliente y la entrante, se arregló eso. Pero, ¿cómo ves que termina la legislatura actual y en septiembre, todo el mes de septiembre, antes de que López Obrador entregue el poder, va a tener otro congreso que elegiremos el próximo 2 de junio? Qué brinco tan raro, pero bueno, será, es una realidad. Para septiembre, así será otra legislatura.
3: Bueno, en realidad son tiempos políticos y creo que en la, la sexenio pasado se corrigió muchísimo esto. ¿En qué sentido? Antes el presidente, eh, el presidente entraba en funciones el primero de diciembre. La legislatura de arranca del sexenio siempre ha entrado en funciones el primero de septiembre. ¿no? Y el presidente tomaba el primero de diciembre. Entonces se acortó bastante el tiempo de transición a solamente un mes. Y ese mes, Adriana, en realidad se dedica, lo dedica, se dedica el Congreso para definir cómo, van a ser las, los, cómo se van a repartir los órganos del gobierno, uh -huh. tener un acuerdo básico sobre cómo van a ser las comisiones parlamentarias. Así que ese mes de, de diferencia creo que es un resultado mucho mejor de lo que había antes, que eran realmente eh, cuatro meses.
0: Uh -huh. Sí, Sí, pero el último mes, el último mes le va a tocar otro congreso que de nosotros dependerá cómo esto, se vaya a conformar.
3: Es muy interesante esto, ¿por qué? Porque si el otro sobrador ve que en el mes de junio que, que Morena pierde terreno, va a tratar de utilizar los meses de junio a agosto de la legislatura saliente para aprovechar lo más posible su, la aprobación de, su, de, 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 de sus temas. Si ve uh -huh. que la conformación de puestos es similar a la que en, el, en el próxima, la próxima legislatura 66 a la que hay ahorita en la 65, quizás vaya a dejar el Congreso en paz, pero. Eso es algo que vamos a saber qué va a pasar o qué no va a pasar uh -huh. en eh, la primera quincena del mes de junio pasada las elecciones.
0: Ya. Pues qué interesante siempre escucharte, maestro Fernando Borja, canalista y consultor político, experto en temas legislativos. Te agradecemos mucho, especialmente en este día de asueto con el puente que se armó y te agradecemos que nos hayas tomado la llamada.
3: Con muchísimo gusto, Adriana, y un gran saludo para ti y para tu
0: auditorio. Igualmente para ti, muchas gracias. Vamos a una pausa. A ver, Janet Castillo, vamos contigo a esta historia del asesinato de cuatro transportistas en Chilpancingo. ¿Qué transportaban ellos? ¿Ya habían sido amenazados? ¿Cuál es la historia, Janet, por favor? Buenas tardes.
4: Claro que sí, Adriana Auditorio. Muy buenas tardes. Efectivamente, eran cuatro transportistas. Ellos fueron asesinados esta mañana. Uno más también resultó lesionado en la capital del estado, en Chilpancingo. Fueron distintos hechos eh, y ocurrieron en diferentes rutas a diferentes horas en la capital de la entidad. El primer reporte se recibió a las 7 de la mañana en las rutas Chilpancingo-Petaquillas y otro más que fue prácticamente de manera simultánea fue en la ruta Chilpancingo-Chilapa. Estas dos rutas de transporte fueron atacadas a balazos, eh, dejando un saldo de dos choferes del transporte muertos y uno más también lesionado. Más tarde, cerca de las 8.30 de la mañana, un chofer también de las rutas Las Torres-Mercado también fue asesinado a balazos posteriormente, que serían, no sé, entre las nueve de la mañana, otro taxi fue calcinado y en el interior estaba su chofer, que obviamente pues también perdió la vida. Este señor o este taxista estaba sobre libramiento, lo que es Chilpancingo Petaquillas. Y bueno, de esta información se sabe que no iban, al parecer iban solos, no llevaban a ningún usuario del transporte público, pero pues desafortunadamente fueron asesinados y este último chofer que fue también pues unidad incendiada junto con él en el interior y sobre este tema pues ya la fiscalía de Guerrero confirma los hechos y e inició una carpeta de investigación por estos homicidios. Además, también eh, se implementó un operativo de búsqueda de los agresores por parte de las diferentes corporaciones policíacas y la Policía Estatal de Guerrero desplegó un operativo de seguridad por las diferentes rutas que fueron atacadas, las, las que fueron atacadas principalmente. En tanto, bueno, también los transportistas emitieron un comunicado en sus redes sociales informando a los usuarios del transporte, sobre todo de la ruta ocotito chilpancingo que bueno... Esta fue acortada y solo pues van a llegar hasta Petaquíes, que es otro lugar en donde pues también se conglomera mucha gente debido pues esto a las situaciones de inseguridad que está viviendo el transporte en esta ciudad capital a partir de esta mañana. A comentarte también, Adriana, Auditorio, que las calles sí. de Sinfantíngo lucen vacías en este momento. Algunos también negocios están cerrados precisamente por esta situación ocurrida en la mañana. Desde las siete de la mañana hasta las nueve de la mañana, en promedio, ocurrieron estos hechos violentos, estos ataques a los choferes del transporte público, ahora de chimpancito.
0: Gracias, Janet. ¿Y a dónde se habrá ido a descansar la gobernadora? Dijo porque hay puente, ¿no? Hay que aprovecharlo. Gracias, Janet. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora a Sonora, eh, lo que les decía en el resumen de los cuatro jornaleros agrícolas muertos en Caborca, Rosangélica Fimbres. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal Adriana? Muy buenas tardes para ti para quienes nos escuchan. Pues efectivamente la tarde de este domingo ocurrió en el municipio de Caborca, en las zonas rurales del municipio de Caborca, al noroeste de Sonora, una agresión armada que dejó cuatro jornaleros agrícolas sin vida. Se trata de una mujer de alrededor de 30 años y tres hombres adolescentes, apenas de 15 años. Adriana, también hubo siete lesionados en estos hechos ocurridos en un campo agrícola de Caborca. La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que este ataque ocurrió sobre una brecha de terracería que conduce al campo San Francisco, de donde estos jornaleros agrícolas acababan de salir de trabajar y pues se dirigían ya a sus, a sus hogares cuando fueron interceptados por um, un grupo de hombres armados que sin mediar palabras les eh, pues disparó de manera indiscriminada. Esto mm. fue lo que comentó eh, uno de los de las personas que resultaron lesionados, uno de los siete eh, jornaleros agrícolas que resultaron lesionados. Él dice que viajaban en una camioneta 29 eh, trabajadores agrícolas, eh, pues ya después de que habían salido de sus actividades laborales y en el y en la brecha fueron interceptados por este eh, por estos hombres armados que les que les dispararon eh, en estas en estas acciones. Pues lo de siempre, Adriana, la Fiscalía General de Justicia dice que abrió una investigación y que pues está desplegando un intenso operativo en aquella zona para dar con los responsables de esta agresión. Ese sí. el
0: Lo que llama la atención, Rosangélica, es que digan que al parecer los confundieron con, con integrantes de la delincuencia organizada. Una señora... Y a tres adolescentes de 15 años que no iban armados. O sea, es, es, esa versión no, no es creíble. El tema es que hay atrás del asesinato de estas personas. Eh, no, es. no salirse con que se les confundió. Uh -huh. con, pues, o sea, a ver quién se la cree, porque nosotros no, Rosangélica.
2: Muchas claro. gracias
0: y buenas tardes. Por nada, muy buenas tardes.
6: Las finanzas con Martín Carmona.
0: Querido Martín, ya es momento de escucharte, aunque no hay actividad en los bancos, ¿verdad? Ni en la bolsa.
2: Exactamente, están buenas tardes Adriana, están los mercados cerrados justamente por este festivo del 5 de febrero. Sin embargo, muy temprano, allá en Europa, en París, concretamente la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dio a conocer el informe de las proyecciones, de las expectativas que tiene para la economía del mundo y sobre todo para los países que integran este organismo de entrada. Señala la OCDE que para el crecimiento de la economía del mundo se espera pues una mejora durante este eh, hasta el 2025. De hecho, vamos eh, primero a revisar los datos para México. Se confirma para México un crecimiento del 2.5% en este 2024 y para el 2025 desaceleraría hacia el 2%. Obviamente, estos dos eh, estas dos proyecciones, las del 2024 y 2025, quedan por debajo de la expectativa que se tiene con respecto al crecimiento para la economía de nuestro país del año pasado, que fue arriba del 3%. Sin embargo, estas son proyecciones de febrero. Habrá que esperar la evolución de la actividad en nuestro país y por supuesto también de eh, cómo se va comportando las diferentes, eh, los diferentes eh, sectores económicos en México para a partir de ahí ver si podría ser más o podría ser menos. Esto por supuesto son las eh, proyecciones en de arranque y vamos a escuchar justamente a Matías Corman, eh, quien es el secretario general de la OCDE, quien habla justamente de cuáles son las proyecciones para la economía mundial.
6: In this economic outlook, uh, is a continuation of modest global growth through 2025 at rates well below historical averages. We project global growth, uh, global GDP to grow at 2.9% this year, mildly lower than 2. last year's 3.1%.
2: Está diciendo Matías Corman que el crecimiento para el 2024 fue de, será del 2.9%, ligeramente por debajo del crecimiento que se tuvo en el 2023, que fue del 3.1%, y para el 2025 mejoraría un poco la expectativa hacia el 3%. La inflación... En el 2024 rondaría el 6.6% y para el 2025 bajaría al 3.8%. Destacaba el secretario general de la OCDE que es muy importante que los bancos centrales mantengan esta política eh, eh, monetaria de combate a la inflación en prácticamente todas las economías. Vamos a dejar por ahora este tema y vámonos con mi compañero Ricardo Trejo porque uno de los sectores importantes que han impulsado la economía de México es el sector turismo. Ricardo, buenas tardes. Así es Martín, auditorio de Enfoque Noticias. Buenas tardes.
6: La Secretaría de Turismo dio a conocer que al cierre del 2023 se registró la llegada de 21.870.000 turistas internacionales vía Aérea México según su nacionalidad, lo que representa un incremento de 6.2% comparado con el 2022 los principales países en llegada de turistas internacionales vía aérea México en 2023 fueron Estados Unidos, Canadá y Colombia con 16 millones 728 mil turistas. En el 2023 la llegada de estadounidenses vía aérea alcanzó 13 millones 524 mil turistas en tanto que canadienses fueron 2.468.000 turistas. En 2023, la llegada de turistas colombianos vía aérea fue de 735.175 turistas. En tanto que los aeropuertos de Cancún, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto de los Cabos fueron los que recibieron el mayor número de pacientes internacionales con el arribo de 16 millones 628 mil turistas, según informa la Secretaría de Turismo. Así es que visitantes en su mayoría de los Estados Unidos de Canadá y también visitantes colombianos. Martín, por el momento de reporte para el auditorio de Enfoque Noticias.
2: Muy bien, gracias Ricardo. Quedamos al pendiente. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes, Adriana. Si el turismo ha sido un motor fuerte para la economía mexicana uh -huh. en estos tiempos de elevada inseguridad, imagínate si tuviéramos zonas del territorio nacional más seguras, donde la gente pudiera transitar en su vehículo sin problema, donde pues pudieran los turistas venir, ir y venir, otra cosa sería nos mucho mejor, pero bueno, pues eh, es lo que hay, ¿no? Tiene
0: lo que hay. Martín Carmona, gracias, te escuchamos mañana a las seis de la mañana, pero sabes? sí, lamentablemente tienes razón, es lo que hay.
2: Bueno, Hasta tarde, mañana. Señora. Acá estaremos.
0: Hasta mañana. ¿Qué nos dice
1: el arquitecto John? El arquitecto John Bonjamón reaparece y te manda saludos, tía Adri, <risa> y, y dice, aquí andamos siempre escuchándolos. Pues saludos, arquitecto. Ya era hora, arquitecto. Sí, ya que reapareció.
0: Sí, gracias a todas las personas que nos escuchan y se comunican. Mi X es a Pérez Canedo. Es la una de la tarde con 43 minutos y regresamos con más noticias. Se anunció en tono festivo la inauguración de la autopista Oaxaca por tu escondido. Menos de 24 horas de inaugurada y comuneros la tienen bloqueada porque argumentan que son dueños de esas tierras. Alondra Olivera, vamos contigo a Oaxaca, por favor.
7: Muy buenas tardes, Adriana. Buenas tardes a la auditorio de Enfoque Noticias y sí, exactamente como lo han mencionado. No tiene ni 24 horas de que se inauguró esta carretera. Fue apenas ayer que incluso vino el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a inaugurarla de manera personal y oficialmente. Luego de que por los recursos que se invirtieron son de orden federal, tardó más de 14 años en poderse concluir esta carretera y hoy en la mañana ya inició un bloqueo por parte de comuneros de municipios de los Coatlanes que se conoce aquí. Y ellos, como lo han manifestado, pues argumentan que son los legítimos dueños de las tierras donde ahora pasa la nueva carretera, por lo que al ser los directos afectados al haber cedido sus tierras para la construcción de la vía, deben de tener prioridad para ofrecer el servicio de la ruta desde Oaxaca Capital hasta Puerto Escondido y municipios donde atraviesa. Desde temprana hora la carretera amaneció con sendas lonas cerrada por los comuneros y solo permiten el paso a vehículos particulares y de carga. Sobre esta situación, el secretario de gobierno manifestó lo siguiente.
3: Hay dos empresas o
1: corporativos que pretenden trabajar en la ruta, la de los parlantes y la otra, las que tradicionalmente circulaban en la costa. Es un tema estrictamente federal, el gobierno del estado va a aprobado ya como co gobernación y Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes el día de mañana, a una mesa se debe conciliar, ahí también participará el ADO y sus filiales que tienen permisos federales, como es el gobernador. Y la verdad es que el pastel es muy grande y lo que hay que hacer es acomodar a todas y todos para
6: que no haya violencia o conflictos por esta nueva carretera
7: eso fue lo que señaló Jesús Romero López. Sin embargo, Adriana, pues estos comuneros de los municipios de los cuatlanes señalan que ellos no van a permitir que otras líneas de transporte operen en esta ruta, en esta nueva vía, y por lo tanto advirtieron que pues a, a como les toca, porque ellos están eh, esperando pues beneficios luego de que, luego de que han cedido sus tierras para que se pudiera construir esta vía federal. Y el gobierno del estado dice que pues era un tema federal debido a que las concesiones las otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Adriana.
0: Sí, sin duda, pues. Gracias, Alondra. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
6: Los Deportes con Fernando Espinosa.
0: A ver esa sonrisa, quítate por favor el cubrebocas. No. Aquí está ya. <risa> Completa. Completísima. ¿De veras si sí jugaron muy bien las Chivas? Jugaron bien. Pero ganaron. Pues. Ganan, que esto es lo importante, ¿no?
8: De Chivas, Reyes de Guadalajara. Ver, fíjate que veo hoy una recuperación futbolística un poco de Chivas. Eh, veo una América que le falta un poquito. No es que se haya caído, pero le falta un poquito. Eh, con, con un error de Emilio Lara, con ese empate América ante Monterrey. Yo creo que hay dos, el Mozumbito y Emilio, no tienen nada que hacer en un nivel de América. Pero bueno, ahí los tiene Jardine. Eh, veo una recuperación de Pumas, que el empate de último minuto a Tigres. Y veo una recuperación de Cruz Azul, aunque ustedes no lo crean, sí. Sí, uh -huh. son, sí tiene recuperación Cruz Azul. De hecho, tenía muchos años que no ligaba tres victorias de forma consecutiva. Cierto. Y esto es. Eh, es importante y ahí están los cuatro grandes, ¿no? Sí. Por ahí siempre se quieren meter Monterrey y Tigres, pero bueno, no pertenecen a los cuatro grandes, pero van bien, va de puntero el Monterrey por diferencia de goles, mismos puntos que, que América y eh, los Tigres son el tercer lugar. Así es de que el campeonato va bien, eh, ojalá y tuvieran recuperación otros equipos para ver más competitividad, sí, ¿no? Sí, sí, pero no está, los mismos. está padre, la verdad es de que está padre, como está padre saber que tenemos un nuevo arranque de Copa del Mundo, para el 2026 será la inauguración en el Estadio Azteca. Uh -huh. Cinco partidos para el Estadio Azteca, cuatro para Guadalajara, cuatro para Monterrey, o sea, repartidos trece juegos. Uh -huh. eh, creo que esto es eh, importante. Muchos te dicen, pues es que queríamos la final. Pues sí, a ver, Estados Unidos está poniendo la lana. Estados Unidos pone todo el paquete. Estados Unidos es el que gana y por eso van a tener hasta la final.
0: Y hay mucha afición de fútbol soccer en Estados Unidos. Ya, ya
8: hay afición, pero lejos de eso, Adriana, el, el gran business es Estados Unidos. O sea, nos repartieron un poquito del pastel y se lo dan a México por futbolero y, por ejemplo, a Canadá le dan, sí toca semifinal en Canadá, pero a Canadá le dan 10 juegos nada más. Mm. Entonces, bueno, yo creo que no es malo, considerando que de inicio íbamos a tener tres, tres y tres, es decir, Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, mm. y ahora ya se amplió a a, a trece partidos, ajá, ¿no? Sí. Eh, cinco, insisto, en la Ciudad de México, cuatro y cuatro en Guadalajara y Monterrey. Ahora, ¿qué nos va a tocar? Pues no lo sabemos, porque todavía no hay una clasificación, solo sabemos que la selección mexicana sí va a tener un partido en México, uh -huh. no sé si vaya a ser Monterrey o Guadalajara, seguramente Monterrey, eh, y eh, pues esperar la clasificación de todo el mundo, la eliminatoria de todo el mundo, ya nada más están metidos ahorita a Canadá, Estados Unidos y México con participación en la Copa del Mundo de los 48, uh -huh. países que van a intervenir en este hipermundial de fútbol, ¿no? que va a estar muy muy interesante. Sí, cómo no. Sí, han presentado en, en, en Televisa, han presentado eh, un poquito los carteles de cómo va a quedar el Estadio Azteca, que no se ve eh, una modificación extraordinaria, como se dijo desde un principio, que iba a tener eh, hotel y que iba a tener... este un área comercial y demás así no se ve si es que es la realidad que el América va a tener esta modificación será meramente de manera prácticamente interna eh, y que la la van a la van a empezar en varios meses más por eso el América prácticamente puede terminar el torneo jugando en casa esto quiere decir que eh, pues no no les daría tiempo para hacer todo lo que les comento hotel eh, casi casi un centro comercial no daría ese tiempo entonces yo creo que si sí está meramente eh, en la ubicación de que tendrán mucho, mucho que hacer, pero de forma interna en el Estadio Azteca. Ya, ya se verá todo lo demás y todas las broncas que van a tener ahí con la sociedad de, de esta colonia de Santa Úrsula, popular, fuerte, con mucha escasez de agua, por ejemplo. Eh, en fin, el, los problemas que se van a tener y que se tienen en una urbe gigante, no como es la Ciudad de México. Pero ya tenemos entonces estos partidos, la final va a ser... En la casa de Nueva York, en, en, eh, Esta será el partido para conocer al campeón del próximo campeonato del mundo. La inauguración es en el Estadio Azteca y la final en Nueva York. Ya tuvieron los Estados Unidos, con este va a ser su segundo mundial, mire, eh, lo, lo, lo hicieron muy bien en Estados Unidos 94. La final fue en el Rose Bowl de Pasadena, California, que sigue siendo uno de los estadios más grandes en el planeta. Pero ahí está entonces para la gente... Eh, que en su momento pues vaya a comprar algún boleto. Hay cuatro en Guadalajara, cuatro partidos, cuatro en Monterrey y cinco en la Ciudad de México. Se tiene que ver todo lo que platicábamos el viernes del de el acomodo, el reajuste para palcos, para propietarios de palcos y plateas del Estadio Azteca que las compraron en 1966 por 99 años. Y que este bueno pues ya va a ser un tema local, a, a ver cómo los ubican o cómo quedan eh, repartidos sus asientos para ver lo que se merecen por lo que pagaron. Insisto, en 1966, ya llegó San Francisco 49ers, ya llegó también Kansas City a Las Vegas, Nevada, en este en este marco que tendremos del Super Bowl, es eh, sin duda eh, es, es una gran oportunidad para 49ers para poder eh, resarcir un poquito esta derrota que tuvieron en Super Bowl, es su anterior, digamos, es su, su, su más eh, pronto enfrentamiento, de estos dos equipos en una edición de Supertazón. Vamos a ver si tiene esta capacidad. ¿A quién le va usted? ¿A los jefes de Patrick Mahomes eh, o a los eh, 49ers de Purdy? Es, es una apuesta importante. Tal vez aquí pueda ganar la experiencia y esa la tiene Patrick Mahomes. Me decían, oye, ¿cuánto se llevan los jugadores de la NFL por ganar el Super Bowl? Arriba de 95 mil dólares cada uno. Cada jugador por ganar el Super Bowl. Pero esto es meramente lo que se llevan de parte de NFL, ¿eh? no no crea que ahí se queda. Si hay, por ejemplo, las apuestas de los dueños es, oye, si ganan el Super Bowl les voy a regalar a repartir, no sé, 5 millones de dólares o a repartir eh, un coche a cada uno, o no lo sé, ¿no? Pero esto es meramente por lo que, lo que da la NFL por cada jugador arriba de los 95 mil dólares. Eh, 7 mil dólares subió más o menos en relación al último Super Bowl la ganancia por jugador, por cada integrante de, eh, de este Super Domingo, que ya estaremos comentando tiene, insisto, cosas muy atractivas o sea por lo pronto los dos aterrizaron ya sabe usted que llegan con sus banderines de fuera en el avión después de aterrizar hay un pasaje importante de aficionados, de medios de comunicación y bueno, pues son la sensación toda la semana, vendrán las prácticas de forma inmediata, las están haciendo ahora mismo los dos conjuntos, cada quien en su, en su instalación y posteriormente vendrá el día de prensa donde tienen eh, pues a tres mil, tres mil medios de comunicación o tres mil reporteros 3000 eh, personas acreditadas como prensa para que puedan estar. Le hablo desde camarógrafos hasta productores, más la gente de staff y la gente de talento que está en esta en esta sede. Va a ser fantástica esta edición del Super Bowl con Usher, como dicen, no el, la gran estrella que va a presentarse en el Super Domingo. Creo que no corresponde, creo que tendría que ser un poquito más grande o de mayor... Eh, impacto mediático, un cantante, pero bueno, es el que estará ahí al frente. Eh, fíjese que Omar Olvera, y no, me equivoqué, no es Omar, es Osmar Olvera, eh, ganó en el Campeonato Mundial de Natación que se desarrolla en Doha, allá en Qatar y entonces lo felicitan a Gabriela Guevara, ella, el esclavadista, lo felicitan a felicidades por todo, y él dice, muchas gracias, solo que nos falta la beca desde el año pasado. Eh, ¿Así es, le respondió? Sí, así le responde, pues sí, ya, ya. Está bien, ya no hay más que... Seguir ¿Qué sí más mismo, que sí mismo, ¿no? No, pues le, le, así le contesta bien. No, no, el, no, el, el ella, clavadista. ella, ah, que ¿de lo decir? felicita claro.
0: cuando sabe que no ha cumplido claro. su
8: trabajo, Ana Gabriela. Es un descaro, me parece, es un sí. descaro, pero bueno, pues... Este, me descaro. Tenemos ya, que ¿Cuatro años, cinco años y fracción con descaros? Sí, pues sí, así pasa, ¿no? así nos tocó, yo yo espero que para los Juegos Olímpicos vayan bien puestos y si no, que la IP le ponga un poquito, como le han puesto en otros eventos porque estos chavos que se parten el alma en un tatami, en una alberca, en una duela se lo merecen, Sí. se lo merecen sí. muchas gracias Adriana a ti Fernando y hasta, hasta mañana
0: igual, buenas hasta tardes mañana. el podcast de Enfoque Noticias